0: La señora Davis era la mejor mamá que una chica como yo podría pedir. Siempre me contaba historias de cómo me había encontrado. Ella decía que una noche justo antes de cerrar su negocio había escuchado los sonidos de una bebé llorando. Después me encontró envuelta en una sábana dentro de una canasta. La única cosa que encontró en la canasta fue un relicario y una nota pidiendo que quien quiera que me encuentre me cuidara. En la nota también decía el nombre que mi madre había elegido, Brittany. Si quieres escuchar más historias como la mía, no te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte. Activa la campana de notificación para saber cuándo una historia está disponible. Una tarde, mientras estábamos sentadas viendo televisión, la señora Davis recibió un llamado telefónico que cambió todo. —¿Hola? —dijo la señora Davis poniéndose el teléfono en el oído. Escuchó a la persona del otro lado del teléfono con atención y solo agregaba, —Suaves, mmm, y un, ok. Ese era el doctor Miller. Los resultados de mis exámenes acaban de llegar. El estudio dio positivo para cáncer de mama. Me dijo suavemente antes de decirle adiós a la persona en el teléfono. La abracé muy fuertemente mientras lágrimas caían por mis mejillas. Por más de 14 años, ella había sido la única madre que conocí y realmente no quería que se fuera. Ella se alejó suavemente para mirarme a los ojos. Creo que es tiempo de encontrarte una nueva familia. Yo no quiero una nueva familia, grité entre lágrimas. Lo entiendo, mi amor, pero necesitamos prepararte para lo peor. Me encargaré de que te adopte una buena familia. La señora Davis me dijo abrazándome nuevamente. Durante las siguientes semanas, la señora Davis trabajó junto a una agencia para revisar a diferentes familias potenciales. Ella quería asegurarse de que recibiera lo mejor. La familia que terminó adoptándome fue el señor y la señora White. No tenían hijos, pero eran millonarios. ¿Puedes creerlo? Finalmente llegó el día en que abandonaría el único hogar que conocía. No te preocupes, me dijo la señora White. Puedes llamar a la señora Davis todos los días. Y ella está invitada a venir a visitarte cuando quieras. Abracé a la señora Davis con mucha fuerza. Adiós por ahora. Le llamaré cuando llegue a la casa nueva, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a la casa del señor y la señora White, me dieron un tour por toda su gran mansión. El patio estaba equipado con una piscina. Tenían un establo lleno de caballos. Brittany, por favor, siéntete libre de pedirnos lo que quieras. Solo tenemos una regla. La señora White me explicó. Asentí y continuó hablando. No está permitido entrar al sótano. Estamos haciendo algunos trabajos allí. Y está lleno de maderas sueltas y herramientas. No queremos que te lastimes, ¿de acuerdo? Asentí de inmediato. Puedo hacer eso, respondí con una sonrisa. Los días se convirtieron en semanas. Disfrutaba de vivir con los White y llamaba a la señora Davis todos los días. Ella inclusive venía a visitarme de cuando en cuando. De todas las habitaciones y cosas en la mansión, mi favorita era la cocina. Jane era unos años más grande que yo y trabajaba en la mansión ya que era la hija del cocinero. Me quedaba en la cocina por horas hablando con ella y ayudándola a hacer tortas. Una noche me levanté para disfrutar de un bocadillo de medianoche. Mientras volvía a mi recámara, cuando escuché un gemido suave muy bajo, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada mientras caminaba por el pasillo oscuro, pero me detuve en seco cuando volví a escucharlo. Se escuchaba como un animal lastimado. Corrí lo más rápido que pude hacia mi recámara. Cuando llegué allí, cerré la puerta con llave y salté a la cama. Pequeños rayos de sol empezaron a escabullirse por mi ventana antes de que pudiera siquiera pegar un ojo. Me levanté recién al mediodía y caminé somnolienta hacia la cocina, eso de las 12.30. ¿Y tú qué tienes? Te ves terrible. Jane me dijo mientras estaba cocinando. Jane, le pregunté con duda. ¿Hace cuánto trabajas aquí? Oh, oficialmente comencé a trabajar hace tres años, pero vengo a esta casa con mi mamá desde que puedo caminar. Me explicó mientras preparaba un sándwich para que pudiera desayunar. ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños en la noche? Le pregunté mientras tomaba un poco de jugo que me había puesto delante. Los empleados normalmente nos vamos a casa en la noche y volvemos a las 5 de la mañana cada mañana. Jane me dijo, ¿pasó algo malo? No, no, todo está bien, le respondí. Decidí investigar lo que había escuchado, pero no quería decirle al señor y la señora White acerca de mis preocupaciones. Esa noche esperé hasta que la casa estuviera silenciosa para salir de mi habitación. Me senté en el pasillo por más de dos horas simplemente esperando. Tal vez mi mente me ha estado jugando trucos. Me dije somnolienta y bostezando, esto ha sido una pérdida de tiempo. Mejor me voy a la cama. Cuando estaba empezando a ir a mi habitación, fue cuando finalmente escuché nuevamente ese ruido extraño. ¿De dónde viene? Murmuré. Empecé a caminar muy despacio por el pasillo. Parecía venir de las paredes, tal vez por el ducto de ventilación. Seguí el ruido hasta que me llevó a la puerta del sótano. El señor White me dijo que la única regla era que no podía entrar al sótano. Pensé para mí misma. Ahora podía escuchar el sonido que se hacía más fuerte. Así que traté de abrir la puerta. Sin embargo, descubrí que estaba cerrada con llave. Rayos, mañana tendré que descubrir dónde el señor y la señora White guardan su llave. Al día siguiente, el señor y la señora White partieron a una conferencia de dos días fuera del país. Yo pasé el día en la cocina con Jane. ¿Cuál es el problema con el sótano? Le pregunté de repente. El señor White ha estado renovando el sótano por casi tres años. Ni siquiera sus empleados pueden ingresar ahí. Cuando empezó con las renovaciones, creo que empezó a actuar un poco extraño. Jane me explicó, pero pronto cambió de tema, tal vez, pensando que ya había dicho demasiado. Entonces, ¿dónde está la llave? Le pregunté casualmente. ¿Por qué quieres la llave del sótano? Me preguntó Jane. Oh, por nada en particular. Me defendí y dejé la cocina. Decidí dar una larga caminata por el terreno. Caminé y caminé hasta que me encontré en la parte trasera del patio de esa gran mansión. Fue allí que descubrí una ventana oculta detrás de unos arbustos. Intenté mirar por la ventana. El polvo y las telas de araña hacían difícil que pudiera ver algo. Decidí sentarme en el suelo y usar mis piernas para forzar el marco. Recién luego de la tercera patada, la ventana se abrió un poco. Metí mi cabeza y miré alrededor. Me costó un poco, pero luego caí como dos pies hacia el suelo, provocando un gran ruido. Me quedé allí por unos minutos tratando de recuperarme antes de pararme. En un rincón lejano del sótano encontré una gran cortina roja que comenzaba en el techo y terminaba en el suelo. Caminé lentamente hacia la cortina, respiré, la corrí hacia un lado. ¡Lo que vi me heló la sangre! Era una pequeña celda, y sentado en un rincón de aquella prisión improvisada, con sus manos sobre la cabeza amarrado a la pared, había un hombre. Su cabeza entera estaba cubierta como el hombre de la máscara de hierro. Um, ¿Hola? Dije, y noté que hasta mi voz temblaba. El hombre volteó su cabeza hacia mí muy lentamente. Lo primero que noté fueron los agujeros que aquella máscara tenía en su nariz y sus orejas. Hola, me dijo el hombre. ¿Quién eres? Pregunté confundida. ¿Por qué estás encerrado aquí? Probablemente no me creas. Me respondió. Crucé mis brazos sobre mi pecho. Trata y lo veremos, le dije. El señor White no es quien dice ser. El hombre me dijo. Él realmente es mi hermano gemelo, William. Y déjame adivinar, ¿la señora White tampoco es realmente la señora White? Respondí revoloteando mis ojos. Oh, no, la señora White realmente es la señora White. Ella es mi esposa, junto con mi hermano. Quisieron quitarme de la ecuación y me han encerrado aquí. De repente, me sentí increíblemente mareada, como si todo el sótano estuviese dando vueltas a mi alrededor. Esto era demasiado para una chica de 14 años. Déjame tratar de entender esto. ¿Tú eres el verdadero señor White, el multimillonario? ¿Tu esposo y tu hermano gemelo te encerraron en este lugar para poder quedarse con tu dinero? Mi pregunta es, ¿por qué no gritas para que alguien te ayude? Bueno, es porque pondría a mis empleados en peligro. Casi perdí a una persona antes y no voy a hacer lo mismo con otra. Usualmente estoy encerrado aquí. Supongo que Sofía y William están fuera del país, ¿verdad? Asentí. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí abajo? Le pregunté. Más o menos tres años, me respondió. Jane me dijo que hacía tres años las cosas habían comenzado a cambiar. Exclamé de repente. ¿Pero cómo puedo sacarte de aquí? ¿Dónde están las llaves? Las llaves siempre están alrededor del cuello de William. Por favor, no le digas nada acerca de esto. No quiero poner a ninguno de mis empleados en peligro. Te ayudaré a salir de esta. Volveré tan pronto consiga las llaves, ¿de acuerdo? Le prometí. Empujé una mesa cerca de la pared debajo de la ventana y trepé hacia arriba. Regresé a la mansión perdida en mis pensamientos. Necesitaba encontrar una manera de sacar al verdadero señor White. Cuando los White regresaron a la casa, fingí que todo estaba bien. Noté dos llaves alrededor del cuello del señor White y también me di cuenta de que nunca se las quitaba. Necesitaba un plan y lo necesitaba rápido. Era la única esperanza del verdadero señor White. Más o menos una semana después de conocer al prisionero encontré mi chance. La señora White había ido a hacer unas compras y el señor White estaba en su escritorio trabajando. Le pidió a Jane que le preparara una taza de café y me ofrecía llevársela. Golpeé la puerta de su oficina y la abrí lentamente. Señor White, Jane dijo que quería un poco de café. Gracias, Brittany. Él me dijo tomando el café. Señor White, —Quería decirle que aprecio mucho todo lo que usted y su esposa han hecho por mí y la señora Davis. Le dije limpiándome una lágrima en el ojo. —Oh, Brittany, es realmente un placer tenerte cerca, me dijo el señor White, parándose de su escritorio y acercándose a mí. —Realmente soy una chica muy afortunada. Primero me acogió la señora Davis y ahora usted y su esposa, le dije antes de romper a llorar. Me abrazó con fuerza y yo envolví mis brazos alrededor de su cuello, lo abracé y lloré por un rato. Luego de un par de minutos, lo solté lentamente, limpiando mis lágrimas. Lamento ser tan emocional. Me disculpé sonriendo tímidamente. No hay problema. Realmente estamos muy contentos de tenerte aquí, me respondió el señor White, estrujando suavemente mi hombro. Le sonreí y dejé su oficina. Una vez afuera, abrí mi mano, revelando las llaves aún envueltas en el collar. Justo antes de ir hacia el sótano, llamé a la policía y les dije que alguien estaba intentando entrar a la casa. Agregué que temía por mi vida y me iba a esconder en el sótano. La policía prometió que llegaría tan pronto como pudieran. Llegué a la puerta del sótano y rápidamente la abrí. Bajé las escaleras a toda prisa y corrí hacia la cortina. Lamento haber tardado tanto, señor White. Le dije mientras abría su celda y liberaba sus manos de las pesadas cadenas. Gracias, te debo mi vida, dijo el señor White mientras se levantaba con dificultad. Poniendo una mano en mi hombro para mantenerse en pie, el señor White y yo comenzamos a subir las escaleras. Pero fue allí que descubrimos un problema en nuestro plan. En el peldaño más alto estaba la señora White furiosa, sosteniendo un bate de béisbol. ¿Y a dónde creen ustedes dos que van? Ella dijo. «Sofía, por favor, ya es suficiente», suplicó el señor White. «Ahora mismo los dos van a bajar a la celda, por las buenas o por las malas», dijo la señora White. Grité y el señor White me protegió. «Señora White, baje el bate. Es la policía», una voz le advirtió desde el pasillo. Pude ver cómo la señora White dejaba caer el bate. Fue arrestada y se la llevaron esposada. Los policías tomaron mi declaración y la del verdadero señor White. Él fue inmediatamente llevado al hospital y a mí me devolvieron a la señora Davis. Le conté acerca de mi gran aventura. Aproximadamente un mes después, escuchamos a alguien golpeando la puerta. Era el verdadero señor White. Quería agradecerme por todo lo que había hecho por él. Luego le dijo a la señora Davis que quería hablarle algo importante. Salí de la habitación y los dejé hablar. Luego de un rato, el señor White nos llevó a las dos a comer fuera. En tres semanas cada vez el señor White venía y la señora Davis actuaba de una forma muy misteriosa. Un día regresé a la casa del colegio y descubrí que el apartamento estaba lleno de decoraciones y globos. Realmente estaba muy sorprendida de ver al señor White así. Hola, Brittany. La señora Davis y yo tenemos una gran sorpresa para ti. El señor White me dijo antes de darme una carta. Leí la carta y realmente no podía creerlo. El señor White quería adoptarme. Entonces, ¿te gustaría ser adoptada por un White? Me preguntó con una gran sonrisa. Asentí con mucho entusiasmo. No solo había sido adoptada, sino que el señor White le pidió a la señora Davis que se mudara con nosotros a su nueva casa. La vida realmente parecía perfecta, pero todo cambió de repente. Una noche mientras miraba la tele, una noticia de emergencia interrumpió el show. Hemos recibido información de que un preso se ha escapado de una cárcel de máxima seguridad. El reportero explicó. Justo en ese momento, alguien tocó el timbre y la señora Davis fue a atender a la puerta, ya que los empleados se habían retirado. Unos segundos después escuché que la señora Davis gritaba. El señor White me miró con determinación y me dijo que me quedara ahí mientras iba a ayudar a la señora Davis. El periodista seguía hablando y anunció. Esta es la foto del prisionero que ha logrado escapar. Mis ojos se abrieron grandes con horror cuando vi el rostro del prisionero. Era el hermano gemelo del señor White. ¿Qué piensas de esta historia? Si este video llega a 30.000 likes, ¡Subiremos la segunda parte! ¡Gracias por ver!